0: Hallo, mein Name ist Adil Spey, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von WeCreate. Wir managen einige der erfolgreichsten TikToker Deutschlands, beraten zahlreiche Brands und setzen auch immer mehr eigene Kampagnen um. Und wenn du lernen willst, TikTok richtig zu
1: verstehen und zu bespielen, dann bleib lieber dran. OMT.
0: Wichtig ist, das hat sich in den letzten Monaten auch bewahrheitet, nimm etwas, das dir wirklich liegt. Mach nichts, weil du jetzt denkst, das ist ein Format, das viele Views generiert oder ankommt, sondern versuch deine Kernkompetenz in die Strategie einzubetten.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Schön, dass du da bist. Ist TikTok immer noch eine
0: Teenie-Plattform in deinen Augen? Puh, äh, ähm, nein. Nicht mehr, äh, nicht mehr so dominant wie noch vor ein paar Monaten oder Jahren. Ja, die Gen Z ist noch sehr, sehr präsent und dementsprechend ist die Plattform auch deutlich jünger als andere. Aber es findet schon jetzt der Wandel statt und ich glaube, er wird noch stärker in den nächsten Jahren. Das war bei allen anderen Plattformen zuvor so. Der Trend ist jetzt schon erkennbar. Das Wachstum ist bei den, gerade bei den über 25-Jährigen noch mal stärker relativ gesehen und deshalb bin ich sicher, dass TikTok noch mehr in die Mitte geht.
1: Hm. Was unterscheidet TikTok von anderen
0: Social-Media-Plattformen? Vor allen Dingen die Architektur der App, die eben Inhalte pusht und ausspielt und nicht ähm, Status belohnt. Bei, bei anderen Plattformen kannst du im Prinzip einer gewissen Reichweite planen. Du weißt, dass du auf Instagram ähm, ja, 10 bis 20 Prozent Pi mal Daumen Story Views hast und 20 bis 50 Prozent sehen deinen Post. Das gibt es bei TikTok nicht. Das heißt, es gibt eine sehr krasse Volatilität, die belohnt Content und damit auch Kreativität. Und das wiederum führt dazu, dass TikTok sehr viel wilder, mutiger, bunter und einfach ein bisschen, ich sage mal, so wie früher MTV ist und nicht dieses ja, Hochglanzformat, ähm, das man vor allen Dingen auf Instagram kennt. Gefällt dir das? Sehr. Sonst würde ich auch nicht so intensiv in diesen Markt äh, reinpreschen. Coolerweise gibt es ja mittlerweile auch die Möglichkeit, jegliches Invest zeitlicher äh, oder auch finanzieller Natur in, in das Format Vertical Video auch auf Instagram auszustrahlen. Das macht es ehrlicherweise nur noch charmanter. Aber ich finde es nice, dass TikTok so eine Art Disruptor ist, vor allen Dingen natürlich jetzt für mich als Marketer. Wir leiten ja auch eine Agentur und wir managen einige sehr erfolgreiche Artists auf TikTok, ist es schön und charmant und reizvoll, dass Werbung auf TikTok nicht so funktioniert wie auf anderen Plattformen, eben weil man nicht mit einer gewissen Reichweite planen kann. Das heißt, du musst dir die Reichweite verdienen mit gutem Content. Und das ist anders als auf anderen Plattformen. Das macht es herausfordernd. Und diese Herausforderungen sehen wir als unsere an, aktuell noch. Versuchen dafür zu sensibilisieren, wie TikTok auf Werbung funktionieren müsste. Und ich glaube, wir sind damit auf einem sehr guten Weg aktuell.
1: Über das Thema Werbung auf TikTok reden wir gleich noch. Du hast gerade angesprochen, du hast eine Agentur, ihr betreut ein paar Artists. Darfst du ein paar nennen, beziehungsweise was macht ihr sonst noch in der Agentur?
0: Ich kann die alle nennen, aber ich nenne die nur die wichtigsten, ansonsten reden wir lang. Es sind mittlerweile neun Leute und die bekanntesten sind Yunus Saru und äh, Herr Anwalt und vielleicht noch Nick Kaufmann, die zusammen auf, allein schon auf 35 Millionen Follower kommen. Ja, und ähm, den Yunus haben wir, das war quasi unsere Case Study intern, den haben, den habe ich kennengelernt, der war ja noch ganz klein, hat gerade angefangen und den haben wir dann datenbasiert unterstützt, weil wir eben auch eine Datenplattform aufgebaut haben. Also wir sind nicht nur Kreative Agentur und Artist-Management, sondern wir haben auch eine eigene Datenplattform aufgebaut mit Infodata, sind mittlerweile auch ähm, ja, waren die ersten, die TikTok-Daten analysieren und auch im T Bereich Instagram sind wir sind wir mittlerweile Marktführer in Deutschland. Wie muss
1: ich mir das datentechnisch vorstellen? Also Younes hat jetzt, glaube 23 Millionen oder sowas, Follower, wenn ich da nicht auch wieder outdated bin. Ich verfolge ihn schon ein bisschen länger. Ich habe in einem meiner TikToks, aber der hatte, glaube ich, 600 Aufrufe. Also wir reden über andere Größen. Ähm, habe ich ihn als einen der Top-3-TikToker überhaupt genannt, weil ich es total geil finde, was er macht. Mache ich gar keinen Held draus. So dieses, dieses wie, wie kreiere ich ein Bild und die Story drumherum zu bauen. Super kreativ, macht viel Spaß. Ich sehe natürlich auch mit Frankfurt, eine Stadt, mit der ich mich auch so sehr viel identifiziere. Ähm, total cool. Wie muss ich mir das aber datenbasiert vorstellen?
0: Was macht ihr da genau? Naja, also wir sind ja in der Lage, Trends ein bisschen früher aufzupicken, als es jetzt rein über das händische Scrollen auf der Viewpage der Fall wäre. Also welche, welche Formate funktionieren, Gerade auf TikTok sehr, sehr gut oder auch im Ausland sehr, sehr gut. Was in Amerika passiert, ist oftmals auch ein Indikator dafür, was hier ankommen könnte. Und dann schauen wir uns Trends an und schauen uns die Zahlen an, genau, wie, wie, wie engage die Community mit einem Format oder Videos und einem Creator. Und auf Basis dessen machen wir dann Vorschläge, auch an unsere Creator. Und bei den großen Creator natürlich sehr, sehr intensiv jetzt bei Younes, da erarbeiten wir auch Skripte und auch die initiale Idee dieser dieser Making-ofs und dieser Fotoshootings kam auch von uns, bei anderen Creators, die ein bisschen kleiner sind oder die so tief in ihrer Nische drin, drin sind, dass wir sie gar nicht so intensiv beraten können. Es ist halt nicht ganz so umfangreich. Aber das schreiben wir uns schon bewusst auf die Fahnen, dass wir eben die, die kreative Dienstleistung, die wir Unternehmen bieten, eben auch unseren Artists zur Verfügung stellen. Und ehrlicherweise ist das auch der Grund, warum wir so reizvoll sind für viele Artists und sie bei uns anklopfen und sagen, hey, ich würde gerne von euch gemanagt werden, weil wir nicht nur ausverhandeln, sondern, und, sondern auch sehr gutes kreatives Feedback geben und, und, und Trends erkennen und das sehr gewissenhaft machen.
1: Ja, sehr cool. Also man hört auch nur Gutes von euch, deswegen äh, äh, war es mir auch so wichtig, dich mal in unseren Podcast reinzukriegen und danke dafür. Was sind deiner Meinung nach die absoluten Vorteile von TikTok gegenüber den anderen
0: Plattformen? Also, wenn man in relativ kurzer Zeit nahezu alle in der Gen Z oder fast alle in der Gen Z erreichen will, mit einem nicht siebenstelligen Budget, weil dann geht es vielleicht auch über andere Kanäle, dann ist TikTok der einzige Weg aktuell. Ähm, weil TikTok in der Gen Z äh unglaublich präsent ist, unglaublich viel konsumiert wird auch täglich, obwohl die Videos so kurz sind, ähm, sind auch eigenen Umfragen, und Marktforschung, die wir, ähm, die wir lanciert haben, die sieht die, ist die Use-Time, äh, Daily Use-Time auf TikTok höher als auf 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 YouTube. Und das sagt ja schon einiges. Und äh, da gibt es diverse Beispiele, sowohl im Dachraum als auch international von Unternehmen, die innerhalb von kürzester Zeit, also wir reden wirklich über Monate, eine Markenbekanntheit aufgebaut haben, die auf Instagram sehr viel länger gedauert hätte und wahrscheinlich auch sehr viel teurer geworden wäre. Und gerade wenn der wenn der Point of Sale dann im Retail ist beispielsweise und dein Produkt einfach verfügbar ist, weil du es im Kaufland und um die Ecke äh, einkaufen kannst für 2,99 Euro, dann ist, ist, ist TikTok ein unfassbar potenter Hebel. Äh, die Story von Cookie Bros. haben bestimmt viele mitbekommen, die hat mehrere Monate in Folge exponentiell gewachsen sind in Deutschland. Dasselbe, Ayoka, äh, auch ein Kunde von uns ähm, in Österreich, die mittlerweile auch hunderte Listungen, tausend Listungen, weiß gar nicht genau, generiert haben. Ihre Umsätze sind exponentiell gewachsen, über Monate in Folge mit Alleinigen Fokus auf TikTok wohlgemerkt, ne? ähnlich wie bei Cookie Bros. Der kann es wirklich auf TikTok unterbrechen und im Ausland gibt es dann zum Beispiel auch Nerdy Nuts. Ähm, also insofern ist TikTok kann potent sein, wenn der Point of Sale ähm, einfach ist oder wenn es nicht um äh, Performance-Driven Campaigns geht für Online-Handel, ähm, sondern es um Awareness, Branding geht, dann und, 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 und dann die Conversion später auf anderen Plattformen ähm, stattfinden kann, dann ist TikTok auch extrem potent. Du hast vorhin erzählt,
1: ihr habt doch den Herrn Anwalt unter Vertrag. Ich darf du ja natürlich nicht so viel über Kunden reden, aber wenn ich dich jetzt frage, der Point of Sale dort und auch das Thema ist ja jetzt nicht unbedingt Gen-Z-like. Merkt er das unternehmerisch?
0: Naja, Herr Anwalt, der nutzt den Kanal ja nicht, um mit seine, seine Dienstleistung zu vermarkten, gar nicht. Also er ist eh ausgebucht und overloaded mit Work, weil er neben seiner Kanzlei und seinem, ja, und seinem Notariat mittlerweile auch noch seine Social-Media-Karriere hat. Also da, darum geht es ihm wirklich nicht, sondern er, ist, er macht da schon Cherry Picking bei, bei Kunden und was Social Media angeht, ist er natürlich super reizvoll, weil er, ich glaube, es gibt keinen Creator, der so viel Trust mitbringt und die Unternehmen, die, ähm, die aktuell mit ihm arbeiten, ähm, wie jetzt Kaufland, gerade aktuell, bei denen ist es natürlich schon so, dass es sehr charmant sein kann oder sehr potent sein kann für die Brand in einer jüngeren Zielgruppe. Sowohl was die Zielgruppe selbst angeht, als auch die Eltern. Ne? Also man darf nicht den Einfluss unterschätzen, den junge Menschen auf ihre Eltern haben. Und da dann ein bisschen cooler zu sein, ein bisschen hipper zu sein, als jetzt irgendwie ähm, Edeka und Rewe oder whatever. Das sind jetzt sind random Names, ich will niemand wissen. Weil man TikTok mit, ja, mit nativen Inhalten bespielt, witzig bespielt kann natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal sein. Ich glaube, das hat Kaufland verstanden und andere Brands, die bei uns anklopfen, genauso. Hm. Ich habe dich eben über
1: Vorteile ausgefragt zum Thema TikTok. Hast du auch Nachteile an TikTok?
0: Ja, das habe ich ja im Grunde schon gesagt. Also wenn du nur von Quartal zu Quartal planen kannst, im Startup beispielsweise, deine nächste Finanzierungsrunde steht an und du hast irgendwie einen Online-Handel, willst den pushen über TikTok mit einem Produkt, das nicht für die dann ist, dann würde ich natürlich auch nicht dazu raten, TikTok zu spielen. Also es gibt auch durchaus Kunden, die bei uns, wir machen ja auch Beratungen, ja, Anfragen und denen sage ich ganz ehrlich, ähm, ja, also wenn das Budget da ist, und die Lust da ist und ihr könnt auch länger planen als jetzt äh, neun Monate, fein. Dann, dann nutzt den Kanal, wenn ihr das intern rechtfertigen könnt mit Awareness und Branding und so weiter. Aber wenn ihr jetzt die nächsten drei Monaten delivern müsst und ihr habt irgendwie eine Online-App und ich bin nicht sicher, ob es zu Gen Z passt, dann rate ich natürlich ab. Also, es hängt wirklich mal von den Zielen ab. TikTok ist nicht das, ist kein, kein Allheilmittel für jegliche Marketingziele. Sollte auch nicht so missverstanden werden. Wenn man die richtigen Ziele hat und, und auch den, die, das Vertrauen, dass man Creator native Umsetzung erlaubt, ist TikTok potenter als jede andere Plattform aktuell. Ja, das stimmt. Aber es gibt genauso, es gibt wahrscheinlich deutlich mehr Unternehmen, für die TikTok aktuell noch nicht optimal ist. Vor allen Dingen, wenn man, wie gesagt, unter großem Druck steht und in den nächsten drei, vier Monaten auch Sales zahlen, den zahlen, zahlen deliveren muss.
1: Hm. Lass uns mal zum Thema Werbung auf TikTok kommen. Wir haben ja jetzt zwei Sachen. Wir haben einmal natürlich, das heißt ja auf jeder Social-Media-Plattform, wir können organisch durch gute Inhalte äh, Werbung machen oder wir haben auch das Thema der Ads. Ja, also wir können ja auch Ads schalten. Ähm, was würdest du einer Firma eher nahelegen, jetzt eher als Content-Creator aufzutreten oder als Werbetreibender
0: über TikTok auch Ads zu schalten? Ehrlicherweise glaube ich, dass das gar keine Entweder-Oder-Frage ist, sondern selbst wenn du Ads machst, dann brauchst du ja auch, du brauchst ja auch Creative. So, wenn du jetzt einfach nur Motion-Graphic machst auf TikTok, ohne Creator, ohne bekannte Gesichter, ist es schwer es kann funktionieren. Wir hatten auch Kunden, die wirklich No-Names als Gesicht verwendet haben, aber dann waren es immerhin Gesicht da und es war Storytelling und haben das als Werbung ausgespielt und das hat auch tatsächlich äh, Erfolge gehabt. Ne? Also, ja, beispielsweise äh, Online-Universitäten, so Fernstudium. Das kann funktionieren. Also, da, da habe ich recht ähm, gute Ergebnisse gesehen, ähm, aber ähm, ich will auch darauf hinweisen, dass TikTok eben, ja, es erforderlich macht, dass du dieses Storytelling als kreativen Teil oder als elementalen Teil deiner kreativ-strategischen äh, kreativ Konzepts ähm, einbeziehst. Wenn, wenn du es nicht tust, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Werbung, die nicht Storytelling beinhaltet, sondern rein Motion Graphic, funktioniert schwer. Also ich kenne keine, die, die da wirklich gut performt oder auch gute Resonanz bringt bei der Audience. Bei vielen Werbeinhalten ist der meistgelikte Kommentar auf TikTok leider immer noch, wir sagen Nein zur Werbung auf TikTok. Und ähm, das will ich jetzt nicht bashen, sondern einfach nur darüber aufklären und dafür sensibilisieren, dass Werbung auf TikTok anders funktionieren muss. Die Plattform ist in der Hinsicht noch ein bisschen jungfräulich. Das macht ihren Charme auch aus. Sie ist Werbung noch nicht gewohnt. Ich glaube, dass es damals auch genauso war auf Facebook und Instagram. Und deshalb muss man Werbung so äh, nutzen, als Format nutzen und verstehen, dass es sich wirklich nativ einfügt in den Feed, um keine negative Resonanz zu sehen von der Audience. Und, und dann kann es funktionieren. Und deshalb sage ich auch mal allen Kunden, ich würde starten mit Organic, um den Kanal zu verstehen, um die Community zu verstehen, um Erfahrungswerte zu gewinnen und diese gut laufenden Posts, also die besten der, der Organic-Posts, dann zu verlängern und als Werbung auszuspielen, ist absolut ein potenter Hebel. Dafür gibt es diverse Beispiele und das würde ich im Grunde jeder Brand raten, die über die Budgets verfügt, ähm, investiere in eine gute Organic-Strategy und nimm die bestlaufenden Content-Pieces und verlängere sie.
1: Wenn du die Werbepreise mit anderen Plattformen wie Instagram und Facebook vergleichst, also wenn ich dann Ads schalte, wo siedelst du das ungefähr an auf TikTok preislich?
0: Ich bin, wir machen kein Performance-Marketing, das geben wir an Kunden weiter. Wir machen immer nur den kreativen Teil und, und, und wollen auch bewusst in dieser Nische bleiben. Allerdings, das ist, kein, das ist ein offenes Geheimnis, sind die Preise deutlich unter denen anderer Plattformen. Hm. Also es ist, ist immer noch ein Teil, Bruchteil dessen, was man auf Facebook, Instagram und Co. Zahlt, Von zahlt. Von LinkedIn gar nicht erst anzufangen, und auch YouTube ist natürlich deutlich teurer. Und das ist natürlich auch dann das Charmante, ne? dass man aktuell mit auch mit Werbeinvests Werbe deutlich mehr Menschen erreicht, als das der Fall ist bei den etablierteren Plattformen.
1: Das hatte ich so auch schon gehört. Deswegen war schön, dass du es das nochmal bestätigst. Weil Hören sagen und so, du weißt ja, das glaube ich immer sehr ungern. Aber wenn es dann natürlich jemand Erfahrenes dann auch sagt, dann kann man das schon glauben. Was hältst du? Achso, du sagst ja, ihr macht kein Performance-Marketing. Ich frage dich trotzdem mal, vielleicht hast du ja eine Ahnung von deinen, von deinen Partneragenturen, ich habe eine, also wir machen zum Beispiel Facebook Ads, als Agentur bieten wir das auch Kunden an, machen das natürlich für den OMT auch. <lacht> Entschuldigung. Wir nehmen auch äh, LinkedIn schon da relativ ernst. Aber es gibt immer wieder Leute, die motzen über die, ähm, wie soll ich sagen, über die Plattform. Wie ist das denn bei TikTok? Die dürfte ja noch nicht besonders ausgereizt sein. Sind dir da Probleme bewusst, wenn du jetzt ein Unternehmen sagst, hey, ihr macht Facebook, dann geht auf TikTok, aber rechnet vielleicht damit, dass das hier noch nicht so funktioniert oder sagst du, nee, die
0: sind schon auf einem richtig guten Niveau? Die sind noch ein bisschen hinterher, gerade äh, wenn äh, es vielleicht mit Facebook Business Manager, also da, da sind die, ist die Funktionalität schon noch deutlich eingeschränkt, Zielgruppensteuerung ist nicht so ausgefeilt, weil natürlich auch deutlich weniger Informationen da sind, da ist Facebook natürlich einfach Jahre weiter. So. Das muss jedem bewusst sein. Gleichwohl ist der Aufbau sehr logisch und das, das Feedback derjenigen in unserem Netzwerk, die Performance entschalten, ist auch, das wird immer besser. Also ich glaube schon, dass TikTok ist unfassbar business-driven und auch smart. Und ich bin sicher, dass die in ein paar Jahren auf einem ähnlichen Niveau sein werden wie Facebook. Weil die mit einer unfassbaren Pace äh, ihrerseits ähm, voranschreiten hier in dem Markt. So, ähm, und deshalb sehe ich es als ähm, noch ein äh, bisschen rückständiger an als andere Plattformen, aber auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast und bin sicher, dass man da die Zielgruppenaussteuerung auch noch deutlich äh, feinjustieren wird können in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Hm. Was würdest du jemandem empfehlen, der heute mit TikTok beginnt? Welche Ratschläge hast du für
0: ihn? Creator oder Brand?
1: Gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, Creator. Wir haben bestimmt ein paar Leute, die zuhören, die so Hobby-TikToker sind wie ich, die die Plattform nur halb verstanden haben. Und ich habe jetzt zwölf Videos gemacht. Wachstum ist überschaubar. Was würdest du jemandem wie mir raten? Wie, geht,
0: also wie würdest du rangehen? Also, äh, <lacht> zunächst einmal ist ja die Frage, was, 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 was ist dein Ziel? Ne? Was willst du überhaupt mit, mit dem Kanal erreichen? Ist das ein Spaßprojekt? Willst du irgendwie Leads generieren? Willst du deine Personal Brand forcieren und so weiter? Und auf Basis des Ziels kannst du dann eine Strategie erarbeiten, die dich dahin führt. Und wichtig ist, das hat sich in den letzten Monaten auch bewahrheitet, nimm etwas, das dir wirklich liegt. Mach nichts, weil du jetzt denkst, das ist ein Format, das viele Views generiert oder ankommt, sondern versuch deine Kernkompetenz in die Strategie einzubetten. Aus verschiedensten Gründen. Erstens ist das ein Alleinstellungsmerkmal, Das heißt, du kannst dich von anderen abheben. Zweitens wird es Phasen geben, in denen es nicht so gut läuft. Das ist ganz normal. Es ist selten, dass man irgendwie einen Homerun hat. Und in den Phasen, die so ein bisschen schwieriger sind, ist ähm, Geduld unfassbar wichtig und auch Resilienz. Ja, wenn man mal negatives Feedback kriegt oder äh, irgendwas gar nicht funktioniert, ähm, langer Atem. Und da hilft es massiv, wenn du es nicht für die Views tust, sondern weil du wirklich Bock hast auf die Sache. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann schnell ins Machen kommen. Es ist nicht overthinken, es muss nicht alles hochklein sein auf TikTok. Es ist super wichtig, dass du dynamisch, dass du deine Videos auch dynamisch gestaltest, dass du direkt reinjumpst ins Thema, nicht groß ausholst. Gutes Licht, guter Sound, vernünftiges Storytelling, am besten überraschendes Element. Videos sollten auch nicht zu lang sein zu Beginn, gerade weil man dann deutlich mehr Ressourcen reinsteckt. Und dann ist alles andere ein iterativer Prozess. Hör zu, was deine Audience sagt. Klar, schau dir die Zahlen an, die sind ja auch ein guter Indikator. Ähm, aber hör auch auf das, was die Community sagt. Was sind Kommentare, was sind Fragen, nimm die Fragen, greif die Fragen auf, erarbeite sie in neue Konzeptformate, mach nicht direkt 30 Videos und lade sie Step by Step hoch, sondern erstmal die ersten zwei oder drei und dann hör auf das, was kommt. Tatsächlich ist bei jedem einzelnen Creator, den wir gerade vertreten und auch den Brands, die, die da smart genug sind, ist ein erheblicher Teil der Ideen ähm, entstammend aus Feedback aus der Community. Und Jonas ähm, erstes Video, das viral gegangen ist, war eine Frage von der Community. Ähm, da hat jemand gefragt oder hat jemand ihm vorgeworfen, dass es das Fake ist, weil er so ein, so, ein, so ein Video gemacht hat mit so einem, so einem Tropfen auf der Kamera und so, so einem Loopeneffekt hatte. Jemand hat gesagt, es ist Fake. Und dann hat Yunus gesagt, nö, ist kein Fake. Ich zeige jetzt mal, wie ich das gemacht habe. So. Und das war ein viraler Hit. Das war viraler als dieser Loopeneffekt. Und dann haben wir, haben ja, man wird auch gedacht, so, ho, interessant. Making off ist potenter als das Original. Naja, was daraus wurde, sieht man. Und auch Herr Anwalt hat auf seinem Smartphone ein Dokument mit Fragen aus der Community. Es ist, ich glaube, es sind mittlerweile 500-600 Fragen drin. Also der muss sich gar nicht mehr Fragen ausdenken, sondern die kommen aus der Community selbst. Und ich glaube, das kann auch jeder für sich so übertragen und in die eigene Contentfindung einbeziehen. Am, am Ende des Tages muss es Mehrwert sein, und der Mehrwert entsteht automatisch, wenn die Community Fragen stellt, weil dann löst du ein reales Problem.
1: Mhm. Wenn du den Mehrwert beschreiben würdest von Unisign-Videos, dann siehst du den im Making-of oder hast du noch
0: irgendwas anderes? Was für ein Ziel verfolgt ihr? Es sind verschiedene Sachen. Also zum einen ist es natürlich einfach unterhaltsam. Du siehst am Anfang irgendwie ein Set und denkst dir, okay, was passiert da gerade? Das macht irgendwie neugierig. Und am Ende hast du dann so eine Auflösung, nämlich das Foto. Das heißt, es gibt ein repetitives Element, das aber auch irgendwie so ein gewisses Storytelling-Format beinhaltet. Und darüber hinaus ist es natürlich ziemlich cool und auch sehr bewusst, so gewählt, dass wir wirklich zeigen, hey, so entsteht ein Foto. Klar, natürlich ist es dann ein Photoshop-Prozess oftmals integriert, den wir jetzt nicht en Detail aufzeigen. Ähm, aber im Grunde genommen zeigen wir, dass das Set, das sind die Items, die eingesetzt werden, da gibt es auch keine Magie. Sondern Yunus zeigt wirklich alles, was, was passiert, was er macht. Ganz offen. Das lädt natürlich unfassbar viele ein, das nachzumachen. Also im Prinzip ist es ja auch ein, ganz einen gewissen educational oder zumindest Infotainment-Charakter, mhm. Und, da, und und ich bin sicher, dass das die Community schätzen weiß. Und gleichzeitig pusht es natürlich auch die Zahlen, weil alle, die es nachmachen, schauen das halt hundertmal logischerweise. Und äh, das wird vom Algorithmus gemessen und dementsprechend wird das Video auch besser ausgespielt. Ich glaube, dass das so das Geheimnis ist seines Erfolgs.
1: Also ich kann das vielleicht mal an die Hörer, ja, wie soll ich es herantragen, für diejenigen, die wirklich noch nicht auf TikTok sind oder wirklich Yunus noch nicht kennen, guckt euch mal dem seine Videos an. Das ist echt genial, dieses gucken sich hundertmal an, ich, trifft auf mich zu, sind vielleicht keine hundertmal, aber zehn bis 15 Mal gucke ich mir jedes Video an, weil ich mir dann denke, jetzt fliegt er da als Harry Potter durch die Ecke und wie machen die den Scheiß eigentlich? ja also ähm, Oder keine Ahnung, wenn er dann diese Bilder hat, wo er irgendwelche äh, Farbtöpfe über sich zer, äh, zerplatzen lässt und richtig coole Sachen, muss ich wirklich sagen. Ich denke mir immer, Mann, er macht das irgendwo in Frankfurt vor ganz vielen Leuten. Klar, mittlerweile kennen sie ihn alle, aber irgendwann hat er mal angefangen, haben die den eigentlich für verrückt erklärt, dass er das macht. Schaut es euch an. Es lohnt sich wirklich, meiner Meinung nach, äh, einer der, ich habe es genannt, für mich der TikToker Nummer 1. Es gibt noch so eins zwei andere, die ich richtig cool fand, ähm, aber äh, wirklich sehr, sehr cool. Ähm,
0: ja, also, ja, das ist ja auch ganz normal. Muss ja auch gar nicht der Fall sein, sondern ne? es ist ja auch sagen, viele sagen auch, es ist zu verspielt, was auch immer, aber es ist ja sein, sein Ding. Ähm, was, was vielleicht auch interessant ist, ist auch sehr bewusst gewählt. Wir haben halt diesen Format mit kreativen Content, da gibt es halt noch einen zweiten, wo er Community-Building macht. Und da redet er auch nur Deutsch und da macht er alles Mögliche. Und das war auch eine sehr gute Entscheidung, weil darüber baust du dann Fans auf. Weil das fehlt dann halt auf dem internationalen Kanal mit den kreativen Videos. Du brauchst Sprache, um wirklich eine, eine emotionale Bindung zu schaffen.
1: Wie viele Follower hat er auf seinem deutschen Account?
0: Auf dem sind es zweieinhalb mittlerweile. Und auf Instagram ja. jetzt noch gestern, Jubiläum, die Millionenmarke geknackt.
1: Nur? Nein, Spaß. Ähm, um, <lacht> Sehr cool, sehr cool. Ich kenne den deutschen Kanal gar nicht, muss ich zugeben. Ich kenne nur den großen, aber werde ich mir heute Abend mal anschauen. Also ich, ich glaube, ich oute mich nicht zu so sehr, wenn ich jetzt äh, nicht die Zielgruppe bin als 41-Jähriger. Ich wiederhole mich. Aber doch jeden Tag mittlerweile doch mal ein paar Videos anschaue. Natürlich versuche ich mich auch ein bisschen inspirieren zu lassen. Ich bin jetzt natürlich auch in der Nische unterwegs äh, mit Online-Marketing-Themen und dann noch... Auf junges Zielpublikum, das ist vielleicht auch nicht ganz so einfach, aber auf der anderen Seite denke ich mir wieder, wenn es ein Jurist schafft, dann muss es doch in kleineren Scale auch für Online-Marketing funktionieren. Ich meine, Jura interessiert dann ja auch jeden Menschen, aber das muss ja irgendwie auch funktionieren. Ähm,
0: Würde es, ganz bestimmt. Also ich glaube nicht, dass du mit so einem Marketingformat eine Million Follower brauchst, das glaube ich nicht, noch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du wirklich coole Themen dir aussuchst, die für eine Gen Z relevant sind, eine sowas wie, keine Ahnung, Finanz Finanzbildung. Es gibt auch einen Kanal über Finanzbildung, der hat über 100.000 Follower. Selbst chip.de ne, mit, mit, mit PC-Content oder technischem Content ist jetzt auch auf TikTok eher eine Nische, ist auf 56.000 Follower gewachsen. Also wenn du das unterhaltsam machst, schnell schneidest, du als Typ authentisch rüberkommst, dann glaube ich, kannst du da auf eine sechsstellige Anzahl Follower wachsen in kürzester mhm. Zeit. Wir sehen so ein
1: bisschen die Online-Marketing-Welt, die wirklich als Marketing-Welt, jetzt nicht die Social Media nutzen und sowas, sondern wirklich sich auch mit den Social Media oder überhaupt mit den Kanälen als Marketer beschäftigen, sehen wir so in Deutschland plus minus eine Quote von einer halben Million Menschen. Das sind natürlich auch die, die ich am Ende haben will. Also mit einem TikTok-Account, der 10.000, 20.000 Follower hätte, das wäre schon bombastisch. Also das ist vielleicht nicht deine Größenordnung jetzt, wenn du an die Großen denkst, aber in der Nische wäre das für uns schon richtig geil. Wir machen es eigentlich auch aus einem ganz anderen Ziel, kann es hier ganz öffentlich sagen. Wir wollen eigentlich nur zeigen, dass wir einen verdammt guten Videographer äh, in, intern haben und dass unsere Kunden theoretisch über uns auch solche Videos beziehen können. Ähm, wobei wir da, also sprich, wenn Ideen da sind und wir auch Ideen kreieren können, einfach zu zeigen, dass wir professionell sind. Ich glaube nicht mal so krass, dass ich da über... Kunden für den OMT kriege. Wobei wir natürlich auch eine mit Online-Marketing-Interessierten eine nachwach nachwachsende Ressource haben. Ja, muss man ganz klar sagen. Ähm, da kommen ja immer jedes Jahr mehr nach. Und der Online-Bereich wird immer größer. Und viele Firmen suchen Nachwuchs. Ist natürlich auch für uns irgendwo interessant. Wobei das nicht unser Hauptaugenmerk ist. Ich will ein bisschen spielen. Ich will was ausprobieren. Mal gucken, wie es funktioniert. Und wenn es dann funktioniert, dann können wir das auch
0: professionalisieren. So, so sehe ich das. Ähm, Kleiner Tipp an der Stelle. Ich sehe gerade einen Instagram-Account. Der hat ja immerhin siebeneinhalbtausend Follower, was ja schon mal nicht wenig ist für so ein Thema. Ähm, ihr könnt, könntet alle TikTok-Videos, die Performance, auch als Reel hochladen. Das wird euren Instagram-Account auch zum Wachsen bringen.
1: Wir haben gerade unser Insta Instagram-Account komplett neu. Also wir haben die Bilder rausgenommen. Wir machen gerade alles nochmal neu. Und äh, das wird tatsächlich nächste Woche losgehen. Und das ist eins der Themen. Also danke für den Tipp. Das unterstützt mich nämlich, weil ich habe hier intern geschrien, ey Leute, nehmt doch diese Videos auch als Reel, äh, als Reel, bei Reels mit rein. Ähm, das werde ich denen direkt vorspielen und dann müssen die das auch machen. So, ähm, ich habe aber noch ein, zwei Fragen, bis wir zum Ende kommen. Ähm... Deine Einschätzung mal Online-Marketing insgesamt. Du beschäftigst dich ja jetzt Social Media nicht nur mit TikToks, vielleicht euer Hauptsteckenpferd, aber ich würde mal interessieren, wo siehst du denn so die Trends und Entwicklungen insgesamt 2021
0: in unserem Bereich? Also ich bin nicht super tief drin im, im TikTok, Reels, ähm, Kosmos und, und deshalb ist meine Antwort damit vorsichtig zu genießen, weil ich nicht alle Trends verfolge ehrlicherweise. <lacht> ja, wir haben vier Geschäftsfelder innerhalb von äh, Vertical Video und ähm, sind damit auch gut ausgelastet. Aber äh, was ich auf jeden Fall merke ist, und das ist vielleicht interessant für den einen oder anderen, ist das Thema Live. Es ist schon, also live Livestreaming boomt massiv. Ähm, die Zahlen von Twitch sind beeindruckend. Äh, könnte die nächste Plattform sein, die jetzt irgendwie durch die Decke geht oder exponentiell wächst. Clubhouse ist natürlich auch spannend, ähm, noch ein bisschen zu jung zu sagen, wenn die Reise geht. Das hängt jetzt auch von Innovationsgrad ab und wie sehr sie da neue Features einbauen, weil ich glaube, ein bisschen was fehlt der App noch. Aber sollte man auf jeden Fall auf dem Radar haben. Ähm, aber Twitch ist aus meiner Sicht wirklich, da führt kein Weg dran vorbei, was Livestream angeht. Die, die sind so viel weiter, was die Features angeht und auch die Monetarisierung für Creator. Das, das finde ich reizvoll, aber auch ein bisschen schade, gleichermaßen viele TikTok-Creator, die live gehen, auch gerade zu Twitch wechseln. So, Das ist schon ein Trend, den ich äh, ganz klar auch belegen kann mit Zahlen, auch große Creator. Und ich, ob das noch reversibel ist, ich weiß, dass TikTok-Livestreaming ähm, auch wichtig ist und die das, das Thema pushen wollen. bin aber skeptisch, einfach weil die App so viel weiter ist. Und darum müsste dann wirklich einiges kommen von Seiten von TikTok, die App da zu optimieren und verbessern, ähm, um da noch irgendwie mitzumischen im Thema live. Weil grundsätzlich ist natürlich natürlich charmant. Du hast da eine neue eine neue Generation an Creators, das ist ja schon die, die, es gibt ja mittlerweile schon verschiedene Generationen von Influencern, die neuen heißen halt Creator und die haben auch das TikTok Live Feature genutzt, sehr sehr äh, umfangreich und sehr sehr gern, aber wechseln halt gerade zu Twitch und das wäre so ein bisschen meine Vorhersage für 2021. Live wird nur noch größer, man kriegt ja auch noch von, krieg, also ein bisschen was kriegt man mit am Rande, was es für Deals es gibt im E-Sports, ist ja absurd, was da für ein unfassbar großer Markt gerade heranwächst. Und da wird Twitch ähm, auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Und ich merke auch, dass Brands, die mit uns zusammenarbeiten, die natürlich ein bisschen innovativer sind und auch weiter, wenn sie TikTok als Kanal ernst nehmen, sind sie natürlich weiter, dass die oftmals dann auch im Nebensatz Twitch erwähnen. Das merke ich schon. Insofern habe ich da, glaube ich, ein ganz äh, gutes Gefühl, dass, dass Twitch da ähm, ja nur, nur ein Big Player werden könnte, perspektivisch.
1: Wenn für die, an die Hörer gerichtet, wenn ihr euch mal ein bisschen mehr mit Twitch-Marketing beschäftigen wollt, wir haben gefühlt vor drei Monaten ich kann es nicht genau sagen einen Podcast dazu aufgenommen der mal so ähm, die Sicht oder Twitch besser erklärt und wie man dort auch werben kann Wir haben da mit jemanden Tele äh, telefoniert einen Podcast aufgenommen der äh, wirklich einen ganzen Tag nichts anderes macht außer äh, sich um Twitch Marketing zu kümmern die sind darauf spezialisiert also wenn ihr da Lust drauf habt ähm, hört da mal rein findet ihr bei uns äh, auf der Webseite unter omt.de Podcast zum Abschluss lieber Adil, oder nein, ich habe zwei Fragen noch. Erst stelle ich dir eine andere Frage. Was muss ein Creator tun, um mit euch zusammenzuarbeiten?
0: Also also zunächst einmal muss er in der Regel eine sehr, sehr große Reichweite mitbringen, denn wir haben gerade neun, wir wollen vielleicht auf zehn bis zwölf hochgehen dieses Jahr, also wir sind super picky. Und wenn man da nicht schon mindestens eine Million mitbringt auf TikTok, eigentlich eher zwei und auch optimalerweise schon ein paar hunderttausend auf Instagram, dann muss man schon irgendwie auf der anderen, muss man es irgendwie kompensieren. Also wir haben jetzt gerade eine Ausnahme gemacht bei, bei zwei äh, jungen Damen, Hat viele Gründe, vor allen Dingen, weil Damen schwieriger sind, das habe ich jetzt auch gelernt im letzten Jahr. Die sind schneller weg, die sind schneller schon anderswo gesigned und das Zweite ist, dass ich einfach an beide glaube, bei dem einen glaub, glaubte, kann ich auch frei sagen, vor allen Dingen Herr Anwalt an sie, ich habe die gar nicht auf dem Radar gehabt, aber Herr Anwalt war so überzeugt von der ähm, von der jungen Dame, die ist 16, wo man natürlich auch nochmal sensibler vorgehen muss, ne? die Eltern abholen muss und so weiter. Also das war für mich alles ein bisschen Sorge. Aber mittlerweile bin ich da auch confident, dass das funktionieren kann. Ähm, aber ja, die, die macht am Tag 20, 30 Videos. Das ist absurd. Also sowas ich, sehe ich auch selten. Die hat so viel Drive. Und deshalb hat die nur, ich glaube, 700.000 Follower, als wir sie angesprochen haben, mittlerweile 900 ähm, und wächst sauschnell. Aber ja, das ist so die Ausnahme. Man muss schon echt viel viel mit, Bereich mitbringen und wir haben, also, ja, wir kriegen jeden Tag Bewerbung rein, ist wirklich so, weil die natürlich sehen, ist Herr Anwalt und da spricht sich auch rum, Creator sprechen untereinander, die alle sehen, dass wir kreativen Input leisten, das können andere nicht, andere Agenturen, das ist das Alleinstellungsmerkmal und jetzt haben wir sogar auch Creator, die bei anderen Agenturen sind oder waren und die fragen auch, wie sieht es bei uns aus. Ich würde jetzt nicht Creator ansprechen, die anderswo gesigned sind, weil ich will auch gut sein mit den anderen Managements und dann niemanden abwerben oder so, aber ja, es ist ein ziemliches Sucks-Problem, das wir gerade haben, weil wir einfach schneller waren als andere zu Beginn.
1: Zum Abschluss, mal abgesehen von deinen Neuen, die du betreust, wer ist deiner Meinung nach der coolste Content-Creator auf TikTok nach denen, die du kennst? Also nach denen, die du
0: betreust? Ja, also es gibt ein paar, die ich wirklich feiere und die sind anderswo und, die, und das ist auch fein, aber da, sage ich nur so, wäre es wär schön gewesen, wenn ich sie vor einem halben Jahr auf dem Radar gehabt hätte, also ich feiere zum Beispiel 24Tim, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat auch eine Million mittlerweile auf Instagram, ist jetzt nicht mein Content unbedingt, aber der hat einfach, der, der gibt, ich, ich liebe ja Leute, die Drive haben, das, also das imponiert mir, wenn Leute Drive haben, egal wofür, also das Thema muss natürlich vernünftig sein, ich muss mich damit halbwegs identifizieren können, aber wenn es ein gutes Thema ist und sie brennen dafür, sie brennen für die Community, dann ziehe ich meinen Hut und das macht 24Tim, also da heißt nicht umsonst 24Tim, dann glaube ich damit zusammen, dass er einfach den ganzen Tag unter Strom ist. Und der macht Community-Building, das ist vom anderen Stern. Der hat teilweise 300.000, 400.000 Likes bei einer Million Follower. Das ist richtig krass. Ähm, also da, da Chapeau. Und ansonsten finde ich ähm, Paolo Muck noch ziemlich witzig. Ähm, der ist gar nicht so groß, vor allem auf Instagram noch sehr, sehr klein. Aber auch so wirklich witzige, so Allmann-Jokes. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Mario. Also so Vater-Sohn-Pranks. Und dann ist der Vater, ich glaube Achim heißt der, ähm, bringt dann aber irgendwelche altschlauen Zitate altklugen heißt es, altklugen Zitate und äh, ist natürlich dann immer peinlich. Äh, das ist ganz gut und der versteht auch Werbung und das finde ich auch charmant. Also er versteht wirklich, wie kann man eine Marke nativ integrieren in sein Konzept. Ähm, das sind so zwei Creator, die ich feiere. Ich will gerade, ob ich noch eine Dame cool finde. Ähm, muss ich nachdenken. Fällt mir gerade keiner ein, aber die beiden feiere ich.
1: Sehr cool, sehr cool. Lieber Adil, vielen Dank für deine Zeit. Es hat echt Spaß gemacht, mal einen anderen Einblick in das Thema TikTok zu bekommen. Ähm, viel Erfolg weiterhin mit euren wirklich top creatorn die, äh, die ihr da betreut. Äh, geiler Content, ich werde das weiter verfolgen. Auch dein, deinen Diskussionen auf Clubhouse und LinkedIn sollte man folgen. Für diejenigen, die da unterwegs sind, Adil ist dort aktiv und rege in der Kommunikation. Ähm, könnt ihr ja da mal adden, followen, nennt es wie ihr wollt. Adil, vielen Dank.
0: Mario, mich gefreut.
1: Danke für die Fragen. Bis dann, mach's gut. Vielen Dank. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Adil muss ich jetzt mal Werbung machen für meinen TikTok-Kanal. Ich habe geschlagene wenige hundert Follower. Gib mir viel Mühe mit meinem Team, mit Benny und Anna. Aber ja, wir sind vielleicht nicht so die ganz typischen erfahrensten TikToker. Und freuen uns über jeden, der uns folgt, kommentiert, liked und zu dem viralen Erfolg, den wir wahrscheinlich niemals erreichen werden, irgendwie beiträgt. Ich würde mich sehr freuen. Einfach mal suchen bei TikTok unter Mario erklärt. Ja, Ich habe halt leider nicht so eine coole Agentur, die mich betreut, wie die von Adil. Aber wir geben uns Mühe. In diesem Sinne, bis dann, ich bin raus und nächsten Montag im nächsten Podcast hoffentlich dann wieder. Bis dann, ciao.